0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de ja, Ich sehe so viele coole Leute hier im Haus und ich will jedem Einzelnen herzlich willkommen sagen, auch nochmal von mir. Ich stelle mich gleich vor, aber bevor ich mich vorstelle, will ich noch ganz kurz Hallo sagen, auch in die Church-Streams. Richtig geil, dass ihr am Start seid. Und wir haben heute Church Streams in, ich muss kurz ein bisschen gucken, ein bisschen spicken: Frankfurt, in Itstein, am Unicampus und zum ersten Mal in Darmstadt. Hey, habt ihr hier in der Halle einen Applaus für jeden Church Stream? Come on. Und ich hoffe natürlich, die Church Streams haben auch mitgeklatscht. Ich bin richtig, ich habe richtig Bock heute. Ich habe richtig Bock. So, ich hoffe, ihr habt auch Bock. Und äh, genau, äh, erstmal vielen Dank, Band. Richtig nice heute gewesen. Gut, dass ihr uns in die Gegenwart Gottes geführt habt. Vielen Dank. Mega Job. Oh yeah. So, ich habe gesagt, ich stelle mich noch ganz kurz vor. Mein Name ist Dan. Und vielleicht hast du mich in letzter Zeit nicht so oft hier oben gesehen, weil ähm, ich bin oft bei den Kids am Start und helfe damit, dass Jesus auch in ihre Herzen kommt. Und das Kids-Team ist mega. Das heißt, wenn du noch kein Team hast. Ihr versteht. Ich bin verheiratet mit Julia und wir haben zwei fantastische Töchter. Eine heißt Maya und die andere heißt Nelia. Und wir sind so eine richtige Happy Family. Bei uns gibt es nie Streit. So, es läuft auch immer alles. Wir kommen überall pünktlich hin. Die Kinder sind überhaupt kein Problem. Alle benehmen sich. Essen gibt es immer gesund. Und auch generell ist es so, ähm, perfektes Leben eigentlich. Kennt das irgendjemand, perfektes Leben? Ja, okay, mega gut. Hey, das solltet ihr auf jeden Fall Hoffnung machen, dass mein Leben so perfekt ist. Wenn nicht, dann lass dich gerne ermutigen heute. Wir sind nämlich in einer Predigtserie und sie heißt Ein Sommer der Hoffnung. Ein Sommer der Hoffnung. Sag mal zu deinem Nachbarn mit Glauben, so richtig mit Glauben, jetzt ist der Sommer der Hoffnung. Okay, also von dem, was ich so an Atmosphäre gerade wahrgenommen habe, geht da noch mehr Glauben. Sag's mal entschlossen, so wie du, wie wenn du ihm preachen würdest. Hey, das ist wirklich der Sommer der Hoffnung. Sag's doch mal mit Glauben. Jetzt ist der Sommer der Hoffnung, Mann. Paddy, es ist der Sommer der Hoffnung. Come on. So gut. In dieser Predigtserie befinden wir uns nämlich. Und äh, falls du dir anderen Predigten verpasst hast, zieh sie dir auf jeden Fall rein. Paddy hat krass gepreached, Lukas hat abgerissen, Gabi hat so tief gepreached. Ich bin immer noch äh, ganz, ganz ergriffen von der Predigt letzte Woche. Es war richtig, richtig gut. Und ich musste dann überlegen, was kann ich überhaupt da noch dazu geben? So, alle guten Themen, alle guten Psalmen sind schon weg. Was, was kann ich nur tun? Es gibt nicht mehr so viele, drei sind weg. Und äh, Ich habe dann aber einen gefunden, und Gott hat mir auch ein Thema aufs Herz gelegt. Und das würde ich gerne mit euch teilen. Und der Psalm, den ich euch vorlesen will, er ist Psalm 2, er ist, er, der Psalm, die Person, er ist Psalm 92, oh man, okay, es fängt schon gut an. Er ist Psalm innen, Psalm. okay, das mache ich nicht. Psalm 92, ich fange mal an zu lesen, okay, seid ihr dabei? Ihr könnt einfach mitlesen, mit mitfeiern, was dort steht und ähm, genau, oh, oh oh, ich habe was vergessen. Ich habe es vergessen, bevor wir jetzt in die Bibelstelle gehen. Ich habe vergessen, dass äh, wir machen ja, der Sommer der Hoffnung ist ja, ihr habt vielleicht in den letzten Wochen gesehen, hier stand immer so ein Kaktus oder so Deko und so weiter und jeder hat so ein bisschen was Sommerliches gemacht und ich habe mir auch gedacht, so, was kann ich Sommerliches bringen und dann habe ich so an meine Kindheit zurückgedacht und dachte mir so, Sommer, Kindheit, Capri-Sonne. Und ich würde gerne jedem, der hier im Raum ist, eine Capri-Sonne schenken und es gehen jetzt ein paar Leute hier durch die Reihen. Und wir, wir haben genug am Start. Ich war gestern im Real und die haben jetzt keine cabri mehr. Deswegen, du kriegst auf jeden Fall eine. kannst dir einfach eine geben lassen. Ich hätte auch gerne eine, ehrlich gesagt. Ah, hier, ist, hier ist ein Wasser. Aber vielleicht kann mir eine... Gibt auch den Geschmack Einhorn. Ah, guck, ich habe sogar Einhorn. Fairy Drink. Richtig gut. Ach so. Paddy, kannst du mir das aufmachen? Danke. Okay. Während meine cabri ready gemacht wird, würde ich gerne euch äh, auch etwas noch anderes kredenzen und zwar dem Psalm 92. Und ich lese dir mal vor, ja? Okay, seid ihr am Start. Ein Psalm am Sabbat zu singen. Es ist gut, dem Herrn zu danken und den Höchsten zu loben. Es ist gut, am Morgen von deiner Gnade zu erzählen und in der Nacht von deiner Treue. Begleitet von der Harfe und Flöte zu dem Klang der Zitter. Wie soll es auch anders sein? Herr, ich freue mich über alles, was du für mich getan hast und juble vor Glück über deine Taten. Herr, wie groß sind deine Werke und wie tief deine Gedanken. Nur ein unvernünftiger Mensch erkennt, nicht, er erkennt das nicht, nur ein Narr begreift es nicht. Gottlose Menschen können zwar aufblühen wie Gras und schlechte Menschen können Erfolg haben, doch am Ende werden sie alle umkommen. Herr, du aber bist der Haben für alle Zeit. Deine Feinde werden sterben und alle, die Böses, alle, die Böses tun, werden zerstreut werden. Doch mich hast du stark gemacht wie einen jungen Stier. Und mit frischem Öl hast du mich gesalbt. Mit meinen eigenen Augen werde ich den Sturz meiner Feinde sehen. Mit meinen eigenen Ohren werde ich von der Niederlage meiner Gegner hören, die sich gegen mich auflehnen. Und das sind jetzt die, die wichtigsten Verse, die ich heute behandeln will. Die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie die Zedern auf dem Libanon. Denn sie sind im Haus des Herrn gepflanzt und blühen in den Vorhofen, Vorhöfen unseres Gottes. Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben, um zu bezeugen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels, kein Unrecht findet sich bei ihm. Come on, Cabrisonne. vielen Dank. Schmeckt nach Fee. Und ich habe noch einen Vers mitgebracht, und zwar aus dem Neuen Testament. Und der steht in Epheser 4, und den lese ich auch noch vor. Und dort steht... Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und es gibt auch nur einen Gott und Vater von allen, von allen, der über allem steht und durch alle lebt in uns und in uns allen ist. Das sind zwei, also ehrlich gesagt, ich habe mich so gefreut, dass das keiner weggeschnappt hat schon, diesem Psalm. Und ich will heute mit euch darüber reden. Ich will heute darüber reden über die Hoffnung und das Haus Gottes. Über die Hoffnung und das Haus Gottes. Darüber will ich heute mit euch sprechen. Das ist das cool? Habt ihr da? Seid ihr, seid ihr dabei? Ja, ist gut. Ja? Okay, das Haus Gottes. Ähm, ich ich habe eine Zeit lang mal kurz studiert. Ähm, nicht lang. <lacht> ähm, deswegen habe ich jetzt Tattoos. <lacht> Nein, das war ein Spaß. Ich habe eine Zeit lang studiert und ähm, auf der Theologischen Hochschule dort, Theologischen Hochschule, haben wir das Fach Ekklesiologie gehabt, äh, was so viel bedeutet wie die Lehre über die Kirche oder die Lehre der Kirche. Und dann habe ich natürlich direkt mal in meinen Unterlagen geschaut, so, was heißt denn das überhaupt? Ekklesiologie. Und nur so viel für heute. Ekklesiolo äh, Ekklesia heißt die Herausgerufenen. Also das ist eine Bedeutung, die Herausgerufenen. Und das will ich heute auch, ähm, darüber will ich heute auch mit euch ein bisschen sprechen. Ecclesia bedeutet herausgerufen oder herausgerufen aus der Welt, könnte man auch sagen. Und das ist interessant, weil es ist spannend, wenn du dir so überlegst, wie, ähm, wie früher, als dieser Begriff aufgekommen ist, das war der Begriff, den die erste Gemeinde für sich selbst auch gewählt hat, Ecclesia. Und es ist spannend, wie sie für sich selbst festgestellt haben, hey, wir sind herausgerufen aus der Welt, wir sind, irgendwie, wir sind irgendwie anders, wir sind irgendwie, es fühlt sich anders an und wahrscheinlich hat alle Welt auch gesagt, ihr seid anders, ihr seid irgendwie komisch, ihr trefft euch in irgendwelchen, in irgendwelchen komischen Räumen und macht da Feuer und so Zeugs, ähm, Heiliger Geist und so weiter und es ist, es ist irgendwie was Abgesondertes gewesen, herausgerufen und äh, wenn du heute Christ bist, dann ist es ja eigentlich fast so ähnlich, oder? So, du bist auch wieder abgesondert. Wenn du irgendwo erzählst, Ech, ja, ich glaube an Jesus, wirklich? So, dann fühlst du dich auch schon wieder fast abgesondert. Und das Interessante ist, in der Zwischenzeit hatten wir das aber irgendwie ein bisschen mehr drauf. So zum Beispiel im Mittelalter oder sowas. Die meisten Städte, sie wurden errichtet, gebaut um was herum? Um eine Kirche, um das Haus Gottes. Das war der Mittelpunkt des Lebens von den Menschen früher. So, die Städte wurden gebaut so, die Dörfer wurden so gebaut. Ähm, es, die, die ganze Zeit wurde eigentlich herumgebaut um das, was Gott sagt und wie Gott ist. Okay, man könnte jetzt auslegen, in dem einen oder anderen Fall war es ein bisschen schwierig und so weiter. Aber das ist der, der, das grundsätzliche Leben sonst so geworden. Und sogar Jesus sagt einmal zu Petrus, und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen dich nicht überwältigen. Die Pforten der Hölle sollen dich nicht überwältigen. Und jetzt ist meine Frage an dich, glaubst du, jetzt da wir wieder so ein bisschen abgesondert sind, die Pforten der Hölle haben die Kirche überwunden? Glaubst du, das ist, das ist jetzt so? Glaubst du, weil, wir, weil, das, weil die Kirche irgendwie scheinbar in der Gesellschaft nicht mehr so eine große Rolle spielt, sie ist überwunden worden? Dankeschön, schön. Es ist nämlich nicht so. Hey, wenn Jesus selbst sagt, die Pforten der Hölle sollen nicht überwältigen mein Haus, meine Kirche, dann ist es ein Gesetz. Dann ist das Gesetz für diesen Tag, an dem er es gesagt hat und für die gesamte Ewigkeit. Jesus sagt, es gibt nichts, was die Kirche nicht überleben wird. Die Kirche ist meine Braut, die Kirche ist meine Erfindung. Es ist der Plan für die Welt, den ich auserkoren habe. So sieht's aus und ich liebe es, dass er das macht. Und dennoch will ich dich einfach fragen, und dennoch, oh, was für ein geiles Wort, dennoch, sag mal alle dennoch, das ist so ein Wort, das ich normalerweise niemals benutzen würde, aber ich habe es hier reingeschrieben. Dennoch, ja, und dennoch, und den, und dennoch, dennoch. Und dennoch kannst du dir vorstellen, wie eine, Kirche, äh, wie eine Welt aussehen würde ohne Kirche. Ich gebe dir kurz Zeit. Ich stell dir mal vor, es gäbe keine Kirche. So. Ich meine jetzt nicht aus dem karitativen Aspekt heraus. So, die irgendwie die ganzen Krankenhäuser und so würden zu sein. Sondern auch für dich, was würde das bedeuten, wenn es keine Kirche gäbe, wenn es, wenn es keinen Gott gäbe, wenn, wenn du nicht irgendwo hingehen könntest, um von Jesus zu hören. Es gäbe, wenn es die Gnade nicht gäbe, die Gott dir schenkt. Wenn es die Vergebung nicht gäbe, die Jesus dir gibt. Wenn es die Rettung nicht gäbe, was wäre dann? Wie würde dein Leben aussehen, wenn es das alles nicht gäbe? Was würdest du dann gerade machen jetzt an diesem Sonntag? So, hoffentlich auch eine Krabbe-Sonne trinken. Weil das wäre ja wahrscheinlich die einzige Verbindung zu jetzt. Und das Interessante ist, in vielen Leben, in vielen Leben sieht es genau so aus. Jetzt in diesem Moment. Es gibt, Kirche gibt es in den meisten, oder in vielen Leben gibt es es nicht. Jesus gibt es nicht. In vielen Herzen sieht es genau aus. Sie haben keine Gnade bekommen, keine Rettung erlebt, keine Vergebung erlebt. Das ist, das ist Wahrheit so. Wir haben ein Privileg, dass wir hier sitzen können, oder? Wir haben ein Privileg, dass wir das kennen dürfen. Das ist so geil. Ich liebe es. Die Kirche ist so gut. Und in vielen Städten sieht es auch so aus. Ich liebe es, dass wir church streams machen. In Städten, wo es vielleicht noch keine große Kirche gibt, wo, äh, wo richtig Erweckung neu an den Start kommen muss. Ich liebe es. Und ähm, vielleicht gibt es auch hier sogar in der Nachbarschaft irgendwie so drei Häuser weiter oder sowas. Gibt es Leute, die kennen diese Wahrheit nicht in ihrem Leben. Die kennen maximal den Bass, der von unserer Anlage hier rausgeht. Den kennen sie auf jeden Fall. Aber vielleicht nicht die Erlösung, die Jesus hat durch den Bass durch. Und ehrlich gesagt, als ich hier in die Church gekommen bin, vor, wann war das jetzt? Vor zehn Jahren war das... Ähm, neun und ein paar zerquetschte, da war das für mich auch so. Ich war geschockt, als ich hier reingekommen bin. Ich war geschockt, weil hier alle so gut drauf waren. Ich war geschockt, weil alle irgendwie so, so happy waren und irgendwie einen Grund hatten zu leben, so ganz lapidar ausgedrückt. Ich war geschockt davon, dass, ähm, dass, dass, dass ich so zerbrochen bin eigentlich. Das war der größte Schock für mich, weil der Kontrast war so heftig zu den Leuten, die schon in der Church waren und ich war so kaputt. Ich war wirklich geschockt davon. Viele Schocks. Gott sei Dank war ich da im Rettungsdienst. Ich kannte mich mit Schocks aus. So. Aber es war, es war wirklich viel. Und ich habe mir so gedacht: Ey, ganz ehrlich, wenn ich das damals gebraucht habe, äh, Leute müssen Jesus kennenlernen. Menschen müssen Jesus kennenlernen. Ey, es gibt so viele zerbrochene Menschen. Selbst hier, jetzt gerade in diesem Raum, es gibt so viele zerbrochene Menschen. Menschen müssen Jesus kennenlernen. Es gibt keine Alternative. Und ich habe mich gefragt, hey, was steht dagegen? Was steht vielleicht für uns dagegen, immer mehr davon zu erzählen, immer mehr wieder zu, dieser, äh, zu diesem Status zurückzukommen, das Leben um die Kirche zu bauen, die, dein Dorf um, um, um die Erhöhung, auf der die Kirche steht, so zu bauen. Was, was steht da dagegen? Und ich habe ein paar Sachen rausgeschrieben und vielleicht kannst du dich mit irgendwas identifizieren. Das eine ist zum Beispiel vielleicht Sicherheit. So, ja, was ist denn mit meinem Job, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel weniger mache oder keine Ahnung, das ist jetzt schon ein Extremfall, aber... Oder Komfort, ich müsste ja vielleicht aus meiner Komfortzone rausgehen, wenn ich, ähm, wenn ich wieder mehr so kirchenmäßig mache oder kirchenmäßig unterwegs bin. Jesus auch irgendwie einen Platz in meinem Leben gebe und vielleicht dem einen oder anderen davon erzähle. Uh, out of the comfort zone, wenn ich jemandem erzähle, dass ich Christ bin. Oder äh, vielleicht ist es das, was dem entgegensteht, dass du die Hoffnung, die diese Kirche, dieses Reich Gottes vermittelt, dass du sie selbst noch nicht verstanden hast oder selbst noch nicht angenommen hast. Vielleicht hast du sie verstanden, aber noch nicht angenommen. Ich sagte, dann ist es vielleicht dein nächster Schritt, erstmal diese Hoffnung für dich wieder anzunehmen. Das erste Mal vielleicht anzunehmen. Oder vielleicht ist es einfach der Begriff Kirche. Und mit allem, was mit dem verbunden ist irgendwie. Skandale und so weiter und so fort. Die, die Art und Weise, wie man Kirche halt so kennt, mit kalten Bänken und Orgel und so weiter. Ehrlich gesagt, die Orgelspieler haben es meistens schon ziemlich drauf. Also unser Orgelist hat es auch drauf. Aber die sind auch, sind auch gut am Start, oder? Vielleicht ist es die Scham, die damit zusammenhängt. Oder vielleicht ist es eine Verletzung. Vielleicht warst du schon mal in der Church und du, du, willst, du wurdest irgendwie verletzt und denkst dir so, hey, das, das was mir passiert ist, ich, ich kann da eigentlich gar nicht dahinter stehen, das weiterzugeben oder sowas. Und jetzt mal ohne Witz, wenn du jetzt heutzutage jemandem wirklich erzählst, so, du kommst in ein Gespräch und sagst, ja, und was machst du so dieses Wochenende? Ja, Samstag gehe ich kicken, Sonntag gehe ich in die Kirche. Und dann kommst du dir schon wieder sehr herausgerufen vor, oder? Sehr weg von den Leuten. Aber ich habe, warum, warum ich diese Predigt so geschrieben habe, ist wegen dem Zitat, was ich direkt im Kopf hatte, als wir über, ja, über diese Predigtserie gesprochen haben. Und dieses Zitat ist von Bill Heibels, der ist der Gründer von Willow, Willow Creek Church. Und er hat mal gesagt, ähm, die Hoffnung der Welt ist die lokale Kirche. Die Hoffnung der Welt ist die lokale Kirche. Und deswegen ist mein Predigtitel, die Welt braucht dich. Die Welt braucht dich. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt gerade angesprochen fühlst, aber die Welt, sie braucht dich. Und ich will dir zuallererst sagen, Gott segne dich. Gott segne dich, wenn du im Haus bist. Das ist so genial. Gott segne dich, wenn du in der Church bist ich angefangen habe, über diese äh, Predigt nachzudenken und zu schreiben, habe ich mir mal so die Frage gestellt und das ist eine gefährliche Frage. Was ist es eigentlich, was ich wirklich brauche? Also andersrum gefragt, warum bin ich eigentlich in der Kirche? Warum bin ich eigentlich in der Kirche? Ist es irgendwie, weil, keine Ahnung, weil da alle so cool aussehen oder weil es da immer so gutes Essen gibt oder was auch immer. Warum bin ich in der Kirche? Ist es, weil es irgendwie so ein soziales Ding ist und so weiter, weil die Gemeinschaft so cool ist und so weiter. Und ich habe hab dann wirklich auch mit dem Heiligen Geist darüber nachgedacht, nachsiniert, wieder so ein schönes Wort. Ähm, und habe gefragt, so, hey, warum bin ich in der Kirche? Und mir ist aufgefallen, und der Heilige Geist hat mir gesagt, wegen der Annahme, die du erfährst, von Jesus. Und das war krass. Weil ich dann so überlegt habe, so hey, okay, ich bin, äh, ich bin so ein Scheidungskind, also es gibt viele Scheidungskinder, aber Scheidungskinder haben halt ein Trauma, gell? Und äh, meistens ist es so, dass wenn die Eltern sich trennen, dann ist es jetzt nicht so, dass es äh, mit den Kindern nichts macht, sondern das ist wirklich hart für die Kinder. Und meistens haben die Eltern dann auch so viel miteinander oder um sich selbst zu tun, dass dann vielleicht die Annahme fehlt für das ein oder andere Kind oder vielleicht auch die Geschwister, sie kapseln sich langsam ein. Das war bei uns auch so, mein Bruder hat sich also kein Front jetzt an meinem Bruder, aber er hat sich nicht so um mich gekümmert oder sowas. Weil er es auch vielleicht nicht konnte. Vielleicht einfach, weil er mit sich selbst zu tun hatte. Und was mir gefehlt hat, ist die Annahme von meiner Familie. Die Annahme von meinem Vater, der auf einmal weg war. Und das ist der Schmerz meines Lebens. Das ist so krass, das ist mir diese Woche bewusst geworden. Was der Schmerz meines Lebens ist, ist die fehlende Annahme von meiner Familie. Und als ich dann in die Church gekommen bin, habe ich diese Annahme bekommen. Nicht von den Leuten hier, also auch von den Leuten hier, aber vor allem von Jesus selbst. Und es ist eine Annahme, die kein Mensch simulieren oder dir irgendwie geben kann. Es ist eine Annahme von deinem echten Vater im Himmel. Diese Annahme ist durch nichts zu ersetzen. Und diese Annahme fehlt eigentlich jeder Person. Du weißt es nur vielleicht nicht. Und ich liebe es, das, dass wir... Äh, dass, wenn du in diese Church reinkommst, dann stehen vorne schon am, äh, am äh, Parkplatz stehen schon so ein paar Leute mit so Schildern. Uh, herzlich willkommen, gut, dass du da bist. Welcome Team, yeah, ich liebe das. Weißt du, warum das das macht? Äh, oder was das mit dir macht? Das sagt dir, also du musst ja nur am, am, am Parkplatz vorbeifahren und du bist schon angenommen irgendwie. Verstehst du? So kommt so einer mit dem Fahrrad vorbei: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich muss aber zum Supermarkt. Sonntags, klar du bist angenommen, yeah, aber das, was Gastfreundschaft macht in der Kirche ist, es drückt sofort, sofort ab Sekunde 1 aus, du bist angenommen. Ich liebe das so sehr. Du kannst Gastfreundschaft, auch keine Ahnung, du bist mal im Restaurant oder sowas, du kannst diese Gastfreundschaft auch ähm, nicht mit Annahme koppeln, ja? Hallo, schön, dass Sie da sind. Meine Pizza kostet 32 Euro. Und dann gehen Sie bitte wieder, der nächste Gast muss Platz haben. So. Aber in der Kirche ist es so, wir machen das, wir, wir lieben das, diese Welcome-Kultur, diese Welcome-Atmosphäre, weil wir Leuten direkt sagen wollen, hey, du bist hier am richtigen Ort und du bist angenommen. Und ich liebe das, ich liebe das so sehr zu sehen. Und das ist eine Sache, die Kirche macht, sie nimmt an. Eine Sache, die Kirche macht, sie nimmt dich an. Und wenn du Ja dazu sagst, ja, ich will angenommen sein. Dann passiert Folgendes. Und jetzt können wir nochmal in den Psalm reinschauen. In Vers 11 steht, also ich mache erst Vers 11 und dann geht es bei 13 weiter. Doch mich hast du stark gemacht wie ein jungen Stier und mit frischem Öl hast du mich gesalbt. Und in Vers 13, die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie die Zedern auf dem Libanon. Denn sie sind wo? Im Haus des Herrn gepflanzt und blühen auf in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im hohen Alter, nicht nur jetzt, wenn du jung bist und quitschfidel. <lacht> noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und grün und lebendig bleiben. Das ist, was passiert, wenn du sagst, ich nehme diese Annahme an. Das ist so genial, Mann. ich liebe es. Hey, begeistert ist irgendjemand von euch? Mich begeistert es total. Ich finde es so gut. Du kommst hier rein und dein Leben blüht auf, wenn du Ja sagst zu, dieser, zu diesem Annehmen. Vielleicht denkst du dir, ja, hä? ich bin ja gar nicht hier in diese Kirche reingekommen, um irgendwie angenommen zu werden und so weiter. Ich wurde ja nur mitgebracht. Wie, wie segnet Gott Menschen durch andere Menschen? Nicht nur durch andere Menschen, aber auch durch andere Menschen. Vielleicht ist es einfach ein Segen, dass du gerade mitgebracht wurdest und hier bist in diesem Haus oder in einem von den Church Streams sitzt oder vielleicht sogar online gerade zuschaust. Ich glaube, dass das kein Zufall ist. Und wenn du gepflanzt bist im Gott, äh, in Gottes Haus, dann segnet Gott dich. Und das, das ist einfach was, das musst du wissen, das musst du wissen. Und das ist so gut zu, zu wissen. Und ähm, ich habe so mir noch die Frage gestellt, okay, wie funktioniert Kirche eigentlich? So, ich habe mir viele Fragen gestellt diese Woche. Wie funktioniert Kirche eigentlich? Habt ihr euch mal die Frage gestellt, wie, wir machen, was passiert eigentlich genau? Und es ist ganz einfach, es ist wie bei Mr. Miyagi. Kennt ihr noch jemand? Von Karate Kid, so. Es ist ganz easy, der hat, nur, der hat nur zwei Regeln. Auftragen, polieren. Auftragen, polieren. Das, ist, das, das sind die Regeln. Und bei Kirche bauen ist es relativ ähnlich. Das ist annehmen, rausgehen, annehmen und wieder rausgehen, annehmen und es wieder weitergeben. Du wirst angenommen und du gehst wieder raus und gibst es weiter. Du nimmst andere Leute an und dann gehen sie wieder raus. Das ist ganz einfach, so funktioniert Kirche. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das theologisch richtig ist, aber in meinem Kopf macht es voll Sinn. In meinem, das macht so Sinn. Komm rein, werde angenehm, angenommen, lass dein Leben verändern, lass dein Leben aufblühen und dann geh wieder raus und zeigst der Welt, was du, was du bekommen hast. Weil hier in dem Psalm steht: ähm, noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben und so weiter. Um zu bezeugen, in Vers 16 steht: um zu bezeugen, geht's dir gut um zu bezeugen blühst du auf um zu bezeugen wird dein leben groß werden um zu bezeugen bist du gesegnet um zu bezeugen bist du in dieser kirche das ist so nice ah! ich freue mich ich hoffe du freust dich auch kirche bauen ist so easy meine frage ist kannst du es sehen dass kirche aufblüht kannst du es sehen oder willst du es sehen, dass Kirche wieder aufblüht, vielleicht zu, zu, zu alten Tagen, vielleicht größer, vielleicht noch prächtiger, noch herrlicher, noch mehr die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt? Kannst du das sehen? Willst du das sehen? Das ist meine Frage an dich. Willst du das sehen? Willst du sehen, dass relevante Kirchen entstehen im ganzen Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus? In Mainz, in Wiesbaden, in Frankfurt, in Darmstadt, in Idstein, in, äh, in Worms, in Kaiserslautern, in Groß-Gerau, in, ist das eine Stadt Groß-Gerau oder nur ein Kreis? Egal, Groß-Gerau, in Rüsselsheim, in Gau-Algesheim, in Gießen, in Koblenz. Willst du das sehen, dass relevante Kirchen an den Start kommen in diesem Land? Willst du das, kannst du es das sehen, dass das wichtig ist? Und die andere Frage ist, kannst du sehen, dass in diesem Ganzen dein Platz ist und ein Platz für dich ist und du das ausfüllst, mit ausfüllst. Die Sache ist, wir müssen Kirche empfangen. Wir können hier sitzen und wir müssen Kirche empfangen. Wir brauchen es, aber wir müssen Kirche auch geben. Wir müssen Kirche auch weitergeben. Ich habe äh, meinen guten Freund Andi gefragt, Andi, du bist ja jetzt so ein Mensch ich habe das vorher mit ihm abgesprochen, dass ich die Geschichte erzähle. Andy, du bist ja so ein Mensch, du könntest auch gut alleine klarkommen. Und er so, ja, schon, warum? Eigentlich hat er erst mal gar nicht geantwortet. Was? Und dann habe ich ihn gefragt, so, warum bist du eigentlich in der Kirche? Du könntest doch auch alleine klarkommen. Und er hat jetzt keine theologisch perfekte Antwort darauf gegeben, aber er hat gesagt, wenn ich nicht in der Kirche wäre, dann wäre ich das größte Arschloch da draußen. Und er hat gemeint... Je weniger du Kirche brauchst oder je weniger du denkst, dass du Kirche brauchst, desto mehr brauchst du Kirche, desto mehr brauchst du das einfach. Und ich finde es auch genial, Pastor Thore hat vor äh, einiger Zeit mal gepredigt, ähm, was der Unterschied ist zwischen den Leuten, die in der Kirche sind und die nicht in der Kirche sind, die Gott schon kennen und die Gott noch nicht kennen. Und der Unterschied ist einfach, dass die Leute, die Gott schon kennen, haben begriffen, dass es einen König gibt und der regiert und der den Ton angibt und der der Herr über allem ist. Und die anderen, die haben es noch nicht verstanden. Und wir dürfen es ihnen geben, wir dürfen es ihnen zeigen. Da ist kein Kampf gegen die, sondern wir dürfen für sie und mit ihnen kämpfen, dafür, dass sie das kennenlernen. Und das Interessante ist, warum ich das jetzt erzähle, ist, weil je unwichtiger gefühlt Kirche in der Gesellschaft wird, desto wichtiger muss es uns werden, Kirche zu bauen und Kirche zu sein und das nach draußen zu tragen. Je unwichtiger es in der Gesellschaft wird und je, je komischer es angesehen wird, desto wichtiger muss es uns sein, das zu geben, Kirche zu leben, Kirche zu sein, Leute zu ermutigen, ein gutes Wort auszusprechen, zu segnen, zu beten, von Jesus zu erzählen, diese Hoffnung weiterzugeben. Ich würde einfach sagen, fall nicht auf diesen Trick vom Teufel rein, dass die Kirche unwichtig ist. Ich glaube, es gibt bestimmt... Christen, die sagen, ja gut, also Kirche ist ja jetzt eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Für mich ist es jetzt eigentlich auch nicht mehr wichtig. Es interessiert ja eigentlich auch eh keinen mehr. So. Ich glaube, das ist ein Trick vom Teufel. Ich glaube, das ist absolut, das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, die Kirche braucht dich und die Welt braucht dich. Und was du brauchst, ist Jesus und du brauchst die Kirche. Ich wiederhole es nochmal, weil vielleicht das zum Mitschreiben oder so. Die Kirche braucht dich, und die Welt braucht dich auch. Und du, du brauchst Jesus und die Kirche. Jesus ist durch die Kirche und durch dich die Hoffnung für diese Welt. Kurz was trinken. Habt ihr noch Kabelsonne so? Habt ihr noch am Start oder schon leer? Ich habe extra die fancy Geschmacksrichtungen gekauft. Orange. Zum Beispiel. Ich habe mir die Frage gestellt, wo braucht die, wo braucht die Welt überhaupt Hoffnung? Diese Hoffnung, die wir tragen. Und wenn ich mich so umschaue in der Welt und so die, die Nachrichtenbrille aufsetze und so Nachrichten schaue, dann ist es eigentlich im Moment kein Sommer der Hoffnung, oder? So irgendwie das halbe Land wird irgendwie weggeschwemmt, Pandemie grasiert. Wenn jetzt noch die Flüsse rot werden und die Mücken kommen und so weiter, dann ist das Ende bald erreicht, habe ich das Gefühl. Aber es ist einfach so, es ist keine schöne Zeit irgendwie, wenn man so rausschaut, oder? Und die, die Frage ist so, auf was hofft man dann, wenn das alles so passiert, wenn das Leben gerade so aussieht, wie es aussieht? Hoffst du auf Menschen? Oder hoffst du auf Politik? Hoffst du auf ein Wirtschaftswunder? Oder hoffst du vielleicht, dass die neue Superbatterie entwickelt wird wegen dem ganzen Klimasachen und so weiter? Und da sind auch so viele Fragen drin. Also ich muss mich ganz ehrlich fragen, das ist schwierig für mich zu entscheiden, ähm, wie ich zu manchen Sachen stehe, zum Beispiel zu diesem ganzen Klimathema. Ich finde es nicht so einfach zu sagen, ja, ist alles, ich setze mal meinen Aluhut ab, das ist alles eine Verschwörung oder sowas in der Art. Oder ähm, wie stehst du zu diesem ganzen Identitätsthema? Ich finde, es ist nicht so einfach zu entscheiden. Ich weiß, im Wort Gottes steht etwas, aber es ist schwierig, das in der Welt irgendwie auch, ja, zu repräsentieren und damit umzugehen. Ich habe äh, hab letztens eine Doku angeschaut über über China und über Russland und wie die so zusammenarbeiten und was da so passiert und dass die da gerade so Streitkräfte wegen Taiwan zusammenziehen und so weiter. Und ich denke mir nur so, hey, das ist so crazy. Was passiert hier gerade? Was passiert eigentlich gerade auf der Welt? Und wenn man das alles so hört, dann, dann ist es schon so, dass einem der Atem stocken kann. Uh, was passiert eigentlich gerade? Und dann kommt vielleicht noch deine persönliche Situation dazu, wegen Corona, keine Ahnung, Jobverlust oder was auch immer. Ich, ich glaube, es ist kein Wunder, dass im Moment Dinge wie Panikattacken, Depressionen und Angstzustände grasieren in der Welt. Dass ich irgendwie jede Woche gefühlt einen Anruf kriege von einer anderen Person, die auf einmal, was wirklich, wo, wo das Herz auf einmal schwer wird und dunkel wird und sie psychische Probleme entwickeln. Ich glaube, dass es kein Zufall ist. Und die Frage dann ist, wer macht eigentlich den Unterschied in dieser Welt? Wer macht den Unterschied in dieser Welt? Wer kann etwas tun in dieser Welt? Und ich, ich glaube, dass wir das oft so, wir, wir warten auf so Glaubenshelden. Und wir, und wir denken so, ja, die Glaubenshelden, die werden es richten so. Wenn der nächste Billy Graham kommt, so, dann geht es voll ab. Wenn der nächste Reinhard Bonke kommt, dann geht es voll ab. Diese Glaubenshelden, wir warten da drauf, dass, dass, dass was Großes passiert irgendwie. Aber die Wahrheit ist, ich sage dir, wer der Glaubensheld ist, du bist der Glaubensheld. Du bist der Glaubensheld, der diese Sachen verändert. Du bist der Glaubensheld, der eine, eine Veränderung, eine Hoffnung in die Welt bringt. Du bist es. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben hier. Ähm, aber über, äh, vorher noch ganz kurz, in Römer 10 steht es sogar, es braucht ähm, die Leute lieben das Geräusch der Füße der Freudenboten. So, steht in der Bibel. Das ist so geil. Es braucht Füße, die diese Hoffnung in die Welt hinaustragen. Füße der Freudenboten. Das passt voll zu meiner cabri mit den Feen und so. Hast du, hast du Füße der Freuden, äh, Freudenboten so. Das ist das. Und ich habe ein paar Geschichten, habe ich mir, habe ich mir einfach aufgeschrieben. Jetzt aus der letzten Zeit oder die ich einfach so direkt im Kopf hatte. Letzte Woche hat Pastorin Gabi erzählt, dass sie mit ihrer Logopädin über diese Predigtserie gesprochen hat. Und ich feiere das so krass, weil sie trägt die Hoffnung zu ihrer Logopädin. Logopädin fragt, ja, gibt es denn einen Sommer der Hoffnung? Und Pastorin Gabi sagt, ja, natürlich. Es ist ein Sommer der Hoffnung. Und wenn du willst, komm gerne mit in die Church und hörst dir an. Das ist so, das ist, das ist ein Glaubensheld. Meine Tochter Nelia ist auf dem Spielplatz und drei, ähm, drei ältere, keine Ahnung, zehnjährige Mädels streiten sich. Und zwei von den Mädels machen ein Mädel voll fertig. Meine Tochter geht hin und stellt sich neben die, die fertig gemacht wird. Hat sie eine Hand genommen und hat sie einfach nur angeguckt und hat es mit hingestellt. Sie hat nicht das Evangelium gepredigt in dem Moment, aber sie ist ein Glaubensheld für mich. Das macht so einen krassen Unterschied. Das macht einen Unterschied. Meine Frau hat äh, jetzt bei One Pulse, ähm, da treffen sich alle jungen Erwachsenen, und sie hat einen Workshop gemacht über, über prophetisch leben, nicht prophetisch reden, prophetisch leben. Und äh, sie hat da diesen Spruch gesagt, ähm, Hey, mach's on the bus. On the bus heißt, mach's auch nicht, wenn hier nur die Musik spielt oder sowas in der Kirche und du denkst, ich habe jetzt voll den Eindruck, ich muss das jetzt weitergeben. Jesus segne dich. Sondern mach das auch, auch im Bus, wenn die Atmosphäre ganz komisch ist und alles nach Schweiß riecht. Hey, da, da macht es den Unterschied. Dort macht es den Unterschied, prophetisch zu leben. Und ich liebe das, dass meine Frau das weitergibt, dass sie es weiterträgt, dass sie eine Hoffnung weitergibt in junge Menschen hinein. Und die das wiederum weitertragen, in den Bus oder wo auch immer hinein. Ich liebe es, das zu sehen. On the bus, come on. Ähm, hier, mein Freund Mark Füller, äh, der hat mir mal erzählt, dass er in Bingen gewohnt hat. Und über oder unter, ich weiß nicht mehr so genau, über oder unter seiner Wohnung, da hat er mit ein paar äh, Jungs gewohnt, mit ein paar Christenjungs. Da war ein, ich sag mal, Etablissement, <lacht> äh, ein Puff. Und... Ähm, und die haben irgendwie, die haben, dafür, die haben dafür gebetet. Die haben da wahrscheinlich Sessions gemacht dafür. Und irgendwie Gott gepriesen, während, ja, und das, ich finde es so krass. Und ich bin mir sicher, wenn jemand auf dem Gang, wenn es ein Freier gewesen war oder wenn es irgendwie eine Prostituierte war, ich bin mir sicher, die sind nicht spurlos an denen vorbeigegangen, wenn sie eben sich im Gang begegnet sind. Ich bin mir sicher, sie haben gesegnet in dem Moment. Vielleicht ausgesprochen, vielleicht aber auch, vielleicht aber auch stumm. Vielleicht auch einfach nur für sich, aber sie haben gesegnet. Das macht einen Unterschied in der Welt. Mein Freund Sebel, ich liebe es. Der hat früher, wir sind früher auf derselben Wache Rettungsdienst gefahren, und der hat immer, also wenn er nicht mit mir gefahren ist, weil wenn wir gefahren sind, dann haben wir irgendwie Rock oder Gangsterrap gehört oder sowas. Aber wenn er mit anderen Leuten gefahren ist, dann hat er immer Worship angemacht, der Worship, den wir hier auch in der in der Church spielen, den Praise, den wir hier in der Church spielen, irgendwie Planet Shakers, wo es voll abgeht, und hat es den Leuten dann immer gezeigt, und es war so nice. Weil die Leute haben dann immer gefragt, ja, was machst, was ist denn das? Was hörst denn du da? Und so weiter. Ja, das ist die, Kirche, äh, die Musik, die wir in der Kirche spielen. Und dann haben die Leute, hä, was, das ist die Musik? Hä, was ist das für eine Kirche? Und dann hat er Bilder gezeigt, hier, guck mal da, machst mal das? Und so weiter. Und was passiert ist, ist, Leute haben Hoffnung bekommen. Leute haben, haben ne, ne, die Möglichkeit gehabt, die faire Chance bekommen, Jesus Christus zu treffen. Das sind Glaubenshelden. Du bist ein Glaubensheld. Du machst einen Unterschied. Du trägst die Hoffnung. Ey, ich will dich so krass ermutigen, ich will dich so krass ermutigen und ich will dir eine Sache sagen, vielleicht bist du hier zum ersten Mal, vielleicht bist du im Church Stream zum ersten Mal, vielleicht, vielleicht kennst du das alles noch gar nicht, aber eine Sache ist safe, in dieser Kirche ist ein Platz für dich reserviert, in dieser Kirche ist ein Platz für dich reserviert, das ist schon ein Namensschild drauf, also metaphorisch gesehen, nicht wirklich, weil... Platz, das hatten wir schon mal mit Corona. Aber in dieser Kirche ist es ein Namensschild auf einem, auf einem Sitz reserviert für dich. Gott hat den Platz für dich schon längst vorhergesehen. Du darfst hier Platz nehmen. Und die Frage ist, nimmst du Platz? Weißt du, dass das, dass das dein Platz ist? Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Kirche ist kein Club für gute Menschen. Kirche ist ein Krankenhaus für zerbrochene Menschen die wieder heil werden und wunderschön werden und rausgehen in die Welt und seine Hoffnung dort verteilen. Das ist, was Kirche macht. Annehmen, rausgehen. Auftragen, polieren. Annehmen, angenommen werden und wieder rausgehen. Das ist das, was Kirche macht. Und wenn du vielleicht schon längst in der Kirche bist, schon lange, lange Zeit da bist, dann habe ich auch ein paar Fragen für dich. Wo hast du jemanden vergessen? Wo hast du jemanden vergessen? Welches Gespräch hast du nicht geführt? Wo kannst du dein Mehr geben, deine Extrameile geben, dein Mehr? Dein Mehr macht den eigentlichen Unterschied. Das ist das, was den wirklichen Unterschied macht, das gehen. Und es ist deine Verantwortung, vor allem, ich spreche jetzt zu dir, wenn du, wenn du schon lange Christ bist, ich spreche zu dir und ich sage dir, es ist deine Verantwortung, dass wenn du hier empfängst, dass du es auch wieder rauslässt. Sei kein totes Meer. Im Toten Meer gibt es keinen Ausfluss, deswegen ist es tot. Es gibt einfach keinen Ausfluss. Da, da stirbt alles: Salz, Zeugs und so weiter. Ihr kennt es. Warum? Weil das Tote Meer nichts abgeben kann. Ey, werd nicht, lass, sei nicht tot. Sei nicht tot, okay? Gib's weiter. Sei die Hoffnung. Und wenn du lange nicht in der Kirche warst, hey, komm zurück. Hier ist dein Platz. Er ist immer noch für dich reserviert. Er ist immer noch da. Es steht immer noch dein Name drauf. Wenn du schon lang vor dem Bildschirm hängst, komm wieder vor Ort. Das ist dein Platz, das ist deine Gemeinschaft. Das ist die Gemeinschaft der Kinder Gottes und du gehörst hierhin. Wir wollen, dass unser Leben gelingt und dass es groß wird und dass wir gewinnen. Weißt du, wo es stattfindet? In der Church. Hier blüht es auf. Hier kommt es zur, zur kompletten Entfaltung. Hier wirst du stark. Und ich liebe Gespräche eins zu eins. Ich liebe total. Ich würde mich am liebsten mit jedem Einzelnen von euch hinsetzen, eins zu eins sprechen und sagen, hey. Hast du Jesus lieb? Ich auch. Hey, komm, lass, lass uns was starten. Lass uns, lass uns die Welt verändern. Come on, hey, lass uns beten jetzt in diesem Moment. Lass uns, lass uns rausgehen für Leute beten. Lass uns Leute prophetisch irgendwie, äh, ja, ihnen was sagen. Lass uns zeigen, dass Jesus real ist. Ich würde es so gerne machen, eins zu eins. Es geht leider nicht, es sind viel zu viele Leute und so. Wir haben keine Zeit. Aber hey, das würde ich so gerne machen. Du kommst ins Haus, wo du heil wirst und im selben, Moment, im selben Moment, du musst nicht mal warten, bis du heil wirst, gehst du schon wieder raus und verteilst. Jesus sagt einmal äh, zu, so einem, äh, zu so einem Typ, der geheilt wurde äh, und jetzt geht zurück in den Tempel und zeigt, dass du geheilt wurdest. So instant, instant. Ich liebe es. Und ich liebe es, dass wir bei Equipers diesen Wert haben, together, together. Ich liebe es, ich liebe das, dass Equipers, das ist eine große Familie, a bunch of friends, ein Haufen von Freunden, die Jesus Christus nachfolgen und sich gegenseitig anfeuern, noch krasser am Start zu sein mit Jesus. Und ich will dich heute anfeuern. Ich will dir heute sagen, hey, lass mich dich daran erinnern. Wir haben einen Auftrag, wir haben eine Hoffnung zu verteilen. Wir haben den besten und schönsten Auftrag der ganzen Welt. Ich will dich heute erinnern. Hey, wir sind, wir sind wenn, wir, wenn, wir, wenn wir bei Jesus sind, wir sind Freunde. Ein Freund erinnert dich daran. Lass uns diese Hoffnung tragen. Wenn wir sehen wollen, dass sich in der Welt was verändert und sich in deinem Leben persönlich was verändert, dann ist es eine, ein Ort, der das machen kann. Und das ist Gottes Haus. In Der Fässer äh, steht in dem, in dem neutestamentlichen Neu Teil, den ich hier habe, steht, es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und es gibt auch nur einen Gott und Vater von allen, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Deine Berufung ist es, im Haus Gottes zu sein. Und deine Berufung ist es, diese Hoffnung weiterzutragen, die du bekommst. Das ist deine Berufung. Und vielleicht, ich, ich würde es mir wünschen, dass das jetzt gerade in deinem Herzen ist, das, was David im Psalm 27 schreibt. Da schreibt er, ähm wo habe ich es aufgeschrieben? Ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Haus des Herrn zu sein. Ich sehne mich danach, Zeit meines Lebens, solange ich lebe, im Haus des Herrn zu sein. Ich wünsche mir das, dass das dein Wunsch wird. Und ähm, ich will dir, Ganz am Ende einfach noch ein paar praktische Sachen sagen, wie du das gerne machen kannst. Und zwar, du kannst einfach deinen Platz einnehmen. Das ist das Einfachste. Nimm deinen Platz ein. Oder vielleicht fühlst du das Gespräch, aus dem du aus dem Weg gegangen bist. Vielleicht ist es dran, einen großen Move zu machen in deinem Leben. Vielleicht auszuziehen aus deiner momentanen Wohnsituation. Oder vielleicht rauszugehen aus einer Beziehung, die toxisch ist. Vielleicht ist es das, dass du anfängst, die Academy zu machen bei uns. Vielleicht ist es das, dass du endlich in der Group gehst, obwohl du es schon so lange vorhast und die ganze Zeit vor dir aufgeschoben hast. Vielleicht ist es dran, Teil eines church Streams zu werden. Vielleicht ist es dran, den Zehnten zu geben, sich zu investieren ins Reich Gottes. Vielleicht ist es dran, den Job zu behalten oder zu wechseln. Du kennst deine Situation. Okay, ich würde gerne mit euch aufstehen. Ich würde gerne mit euch beten zusammen. Weil ich glaube, es ist, es ist ein Moment, es ist ein Zeitpunkt, wo Gott dir sagt, hey, du kannst eine Entscheidung treffen. Und Gott hat auf dem Weg hierher, hat er zu mir gesagt, hey, ihr seid ihr Herausgerufenen. Und er fragt dich, wo musst du rausgehen? Wo musst du rausgehen? Aus, welcher, aus welchem Umstand musst du rausgehen? Musst du aus deiner Opferrolle rausgehen, die du angenommen hast über dir? Musst du rausgehen über, aus einer Entscheidung, die du mal getroffen hast und du denkst, du kannst sie nicht mehr zurücknehmen? Musst du rausgehen aus einem Denken, das dich zum Verzweifeln bringt? Musst du rausgehen aus etwas, was über dir ausgesprochen wurde, eine Identität, die über dich gelegt wurde? Musst du rausgehen aus dem Schmerz, der dein ganzes Leben verzweifelt macht, verflucht? Oder musst du rausgehen aus der Welt vielleicht, hineinkommen ins Reich Gottes, ins Haus Gottes, deinen Platz nehmen? Wo musst du rausgehen? Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Und ich bitte dich, dass du jetzt in diesem Moment wirkst. Und uns zeigst, was dran ist. Welcher Schritt dran ist. Heiliger Geist, decke auf, was wir versuchen zuzudecken. Was die Vergangenheit versucht zuzudecken. Wo wir nicht drankommen. Mach frei, wo Freiheit reingehört, Herr. Jesus schenkt neues Leben in Bereiche unseres Lebens, wo wir gedacht haben, sie sind tot. Schenk Heilung körperlich, psychisch in Beziehungen hinein. Wirke ein Wunder in unserem Leben, Herr. Schenk Erweckung in eine Stadt hinein. Wirke durch uns, Herr. Schenk uns Gelegenheiten zu sprechen über dich, Herr. Schenk uns die Augen, die sehen, wer, wer berührt werden muss von dir. Wer deine Wahrheit braucht. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du unser Gott bist. Dass du unser Herr bist. Dass wenn wir bei dir sind, dass wir aufblühen. Und dass wir es weitergeben dürfen. Jesus, du bist unser Herr und du bist unser Gott. Wir lieben dich. Es wird Zeit, dass die Kirche wieder aufsteht, dass die Kirche wieder groß wird, dass wir die Kirche wieder in den Mittelpunkt stellen, dass wir dich in den Mittelpunkt stellen, Herr. Es geht nicht mehr anders, es gibt keine Alternative mehr, Herr. Wir schieben alle, alle Ausflüchte, alle Ausreden, schieben wir weg. Wir brauchen deine Gnade, wir brauchen deine Vergebung, wir brauchen deine Hoffnung, Herr. Wir brauchen sie. Jesus, ich will beten für jeden Einzelnen, der jetzt gerade zuschaut und der hier ist im Raum. Ich will bitten, dass du segnest, Herr. Ich will, ich will dich bitten, dass du, dass du eine Berührung schenkst jetzt in diesem Moment. Ich will dich bitten, dass du, wo Tränen sind, Herr, dass du, dass du sie trocknest, Herr. Wo Wunden sind, die geschlagen wurden, Herr, dass du sie heilst. Danke, dass du ein liebender Vater, ein guter Gott bist, Herr Jesus. Danke fürs Zuhören.